0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política
1: do Público. São José Almeida, Leonete Botelho e
2: Helena Pereira.
0: Eu sou a Sónia Sapage e vou conduzir o episódio desta semana do Poder Público. Estamos a gravar na manhã de quinta-feira, dia 24 de novembro, um dia antes de o Parlamento aprovar o orçamento em votação final global. Eu digo aprovar porque em tempo de maioria absoluta não há dúvida nenhuma sobre isso. Amanhã, Fernando Medina verá o seu orçamento aprovado pelo PS, pelo menos. E no início da semana, a ministra dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, já tinha dito que o governo vai aprovar propostas de alteração de várias bancadas porque é um governo que, apesar de ter uma maioria absoluta, não se furtou de diálogo. Nos primeiros dias de votações na especialidade, o PS aprovou dezenas de medidas de oposição incluindo do PAN, do LIVRE, da Iniciativa Liberal e do PST. O que é que mudou, São José, para termos o Governo a aprovar medidas de partidos a quem nunca quis fazer cedências antes?
3: Bom, para já são propostas que não oneram em muito o Orçamento de Estado e que não têm um peso orçamental que ponha em causa as metas do Governo. Por isso é que são aprovadas ou medidas simbólicas como estudos e livros brancos ou, ou, ou medidas que têm pouco impacto orçamental. O que mudou, de facto, é que agora, com maioria absoluta, o Governo tem duas condições novas. Uma tem que mostrar aquilo que António Costa vem dizendo desde a noite das eleições, que maioria absoluta não é poder absoluto, e que o Governo dialogará não só com, com, com os parceiros sociais, na concertação social, mas também politicamente no Parlamento. E, 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 e isso é, assim, pela segunda razão que eu encontro. Nos primeiros seis anos, e nos primeiros seis anos orçamentais, o Governo estava, primeiro, preso a acordos reais parlamentares com o PCP, o BE e o PEV. Portanto, tinha algum pudor, estava de alguma forma impedido de mostrar uma grande abertura negocial com outros partidos. Embora o tenha demonstrado com o PAN, mas que acabou por aprovar também todos os orçamentos. Mas, mas em relação àquilo que é o centro-direita, Uh, ou seja, ao PSD e ao CDS, havia mais, havia uma, uma certa limitação. Nos dois anos do segundo governo, uh, embora não formal, havia, de, e, não, e não formal, não formalizado em acordos escritos, havia um privilégio dado pelo governo, à mesmo aos seus parceiros de esquerda com quem tinha tido o acordo anterior. Neste momento nada disto existe, não é? E como nada disto existe, o governo, para mostrar essa tal uh, vertente do diálogo e da abertura e do não poder absoluto, um, negocia com todos. Uh, pronto, com coisas também que são simbólicas algumas, não quer dizer que não sejam importantes, mas repito que não têm peso orçamental que ponha em causa a, as contas certas do orçamento. Foi curioso que uma
0: das coisas que, que, eu estava, que eu percebi nas notícias que fui lendo, acompanhando, é que nestes primeiros dias, eu sei que, entretanto, já, já, já não é assim, mas nestes primeiros dias foram aprovadas medidas destes partidos todos, mas nenhuma do Bloco nem do PCP. Uh, achei curioso.
3: Pois, porque se calhar as do Bloco e do PCP eram tão onerosas. Estavam... Na, na, no, reforço, no reforço dos apoios e na devolução de rendimentos uh, às pessoas, não é, de aumentos de salários e diminuições de IRS. Pronto, que provavelmente no impacto orçamental não permitia. E também há uma forma de mostrar que, de facto, a, 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 o condicionamento a, parlamentar de governo deixou de existir, que era o privilégio aos partidos E que as esquerda. contas
0: certas são, são a prioridade deste governo. Claro que são. São deste e sem situações a prioridade. do neto tu, tu valorizas estas aprovações ou achas que é apenas o preço que o PS está disposto a pagar para não ter o, o rótulo do partido que quer, pode e manda. E, e consideras que as ofertas que têm sido feitas, as ofertas, entre aspas, são suficientes para desfazer essa
1: imagem? Bem, eu, eu, por um lado, eu acho que há aqui uma gestão bastante politizada da, das medidas que o PS aprova. Uh, e também das que chumba. <risos> no sentido, por exemplo, em que também chumba propostas que ele próprio tem no seu programa de governo, como a gratuitidade das creches ou o fim dos vistos gold e, no entanto, quando vêm propostas de outros partidos, chumbas. Por outro lado, há aprovações uh, mais abrangentes em termos de partidos, uh, nomeadamente a Iniciativa Liberal conseguiu ver as suas primeiras duas propostas aprovadas, mas são, de facto, um, Apenas pequenos sinais políticos no sentido de dizer sim senhora, nós estamos aqui para falar com todos, como tu dizias, mas que visto no âmbito das 1800, mais de 1.800 propostas de alteração estamos a falar de cerca de 50 nestes primeiros três dias de propostas da oposição, portanto estamos a falar de menos de 3% das propostas de alteração entradas. Portanto, estamos a falar de facto de migalhas orçamentais não é que o que, que tem um significado sobretudo político portanto não, não valorizo uh, em termos de senão deste desta gestão política de sinal político de que sim estamos dispostos a falar com todos, menos com um, portanto, do Chega, que continua sem ver nenhuma proposta aprovada. Aliás, é curioso porque o, o, no meio das propostas do Chega há claramente bandeiras que poderiam ter sido defendidas pela esquerda e também isso não terá, uh, não terá nenhum retorno, o que permitirá depois, no futuro, a André Ventura dizer que também tinha proposto aquilo e que não foi aprovado. Mas talvez por também por isso... O, o próprio PS está a, a não aprovar medidas que ele próprio defende vindas de outros. portanto Há claramente uma gestão política que não muda em nada uh, que uh -huh. não muda em nada nem, nem na parte das contas nem na parte do resultado político. Acho que é, uh, acho que é de facto o orçamento mais desinteressante uh, destes, destes sete anos porque os dossiers importantes não foram tratados aqui Uh, estas, uh, estes debates de horas e horas uh, são sobre assuntos completamente laterais no essencial a coisa está definida uh, preparada e portanto hum, não há é sentido. sempre o orçamento
0: da maioria é um orçamento e da história, responsabilidade do PS para além,
1: para além daquilo que a São José disse que é o orçamento para garantir as, uh, o resultado do, do déficit zero ou até mais do que isso, é isto não tem história
0: Embora a semana seja marcada pelo orçamento, de facto, houve outros temas que ganharam espaço na agenda mediática e um deles arrastava-se já há vários dias, mas só nesta terça-feira é que chegou a votação no Parlamento. Uh, estou a falar da viagem de Marcelo Rebelo de Sousa ao Catar. O presidente, que normalmente tem de pedir autorização ao Parlamento para, para sair do país, recebeu luz verde dos deputados, não foi um tema nada consensual, gerou divisões nas, nas bancadas é preciso dizer que mesmo entre os partidos que ajudaram a viabilizar a viagem, houve divisões, em especial no PS e no PSD. Helena, numa situação como esta, se tu fosses Presidente da República, o que é que devias a fazer? Ias apoiar a seleção e falar sobre direitos humanos no país em questão, ou recusavas ir porque essa visita serviria para branquear um regime que não respeita
2: os direitos humanos? Primeira Dora pergunta, se eu fosse primeiro presidente da república, eu faria? Não, é assim, falando a sério, hum, há uma febre, este país e esta classe política tem uma febre do futebol, que é uma coisa, uma coisa inacreditável, inacreditável. Uh, eu acho é que os políticos gostam de ir à bola simplesmente e depois aproveitam o facto de estar em determinados cargos, para irem para o camarote presidencial, eu acho que é a única explicação para isto, porque não faz. Temos sentido tido nenhum. alguns exemplos aqui. disso, não é? Também, sim. Porque nós estamos a misturar completamente duas coisas. Primeiro, uh, não, esta representação de Estado no Catar, uh, a meu ver, não se justifica se estivéssemos a falar da fase final ou do jogo determinante para ganhar o mundial estamos a falar de uma fase de grupos podemos não passar daqui uh, e, e eu acho patético uh, vermos o presidente a dizer, então eu vou a um jogo o presidente da Assembleia da República vai ao outro o senhor primeiro-ministro vai ao terceiro a dividimos aqui entre nós qual é que vai a qual acho, acho tudo acho, acho um disparate total e depois quando o presidente é confrontado com a questão dos direitos humanos, uh, diz, sim, eu vou, mas vou aproveitar para lá falar sobre direitos humanos e agora está a criar esta esta situação inacreditável. Foi um, o embaixador português no Catar ter sido chamado, porque eu parece-me, não tenho a certeza, mas parece-me que Portugal deve ser o único país em que tem as mais altas individualidades do Estado, como diz o Catar, a falar, a criticar o regime do Catar, que é o Presidente da República, o Primeiro-Ministro o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, e, ao mesmo tempo, que tem a mais alta representação só um Estado, nos estádios.
3: De, de, Deixa-me só dar-te um esclarecimento. Da União Europeia, chefes de Estado, nesta fase não vai lá estar o rei de Espanha.
2: Pronto, isso, e Tanto vai a um...
3: Que deve vir o quê? Todo o resto está representado Exatamente, por
2: pronto, é isto. E, portanto, Portugal está-se a colocar... Ministros né? e outras Exatamente, figuras. Portugal está-se a colocar uma situação inacreditável. Vamos lá ver. Há uma questão de direitos humanos e há. Então, qual é o palco privilegiado? Por exemplo, a ONU, faça-se algo, um discurso em que se fale desse tema. Agora, o presidente dizer, ok, eu vou ao futebol, mas vou aproveitar para visitar uma escola, ou visitar uma instituição qualquer que tem a ver com educação e lá falar disto, uh, não, 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 faz, não faz nenhum sentido. É, o Mundial é uma competição desportiva, então o que é que eu espero da nossa seleção, não é do nosso presidente, o que é que eu espero da nossa seleção, do nosso presidente era que não fosse lá, da nossa seleção é que tenha um gesto parecido, por exemplo, com o que teve a seleção inglesa, ajoelhou-se, uh, uh, oh, wow, gesto de solidariedade, Sim. E sim, eles são os protagonistas e representam pronto a, a seleção portuguesa, representa o futebol português e, portanto, a parte da federação e dos jogadores, sim, eu como portuguesa exigiria ou gostaria que tivesse determinada atitude. Agora, a o, uh, uh, o Presidente, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República são os responsáveis por esta situação uh, lamentável que está a acontecer. Eu só gostava de lembrar que, quando foi os Jogos Olímpicos, o Presidente da República demorou quatro meses a receber os medalhados nos últimos Jogos Olímpicos foi a delegação portuguesa que mais medalhas teve. E demorou. Nós chegámos a fazer uma notícia. Uh, aquilo foi em agosto, em, no início, em dezembro, ainda nem sequer tinham sido chamados a Blaine. E depois Blaine diz que ah, era difícil compatibilizar as agendas. E depois, em janeiro, realmente houve a, a cerimónia. Portanto, há uma febre, uma febre louca neste país com o futebol. Eu gostava que este caso serviço para, para, para os políticos pensarem um bocadinho melhor nisso e na, na, na posição que se colocam, porque são eles que se colocam nesta posição e depois é o nome do país que, que, que está a ser debatido uh, e olha, ainda bem que diz isso São José, eu tinha a impressão realmente que éramos um caso raro, somos realmente um caso raro e isso é que se devia estar a debater, porque é que somos um caso raro.
0: Aqui, aqui a questão, nós chegámos a um momento isto está a discutir-se há 12 anos não é? nós, nós chegámos a um momento em que as próprias seleções podiam ter dito nós não vamos ao Catar ou... Mas
2: é com esta história do, ninguém do, do, do presidente ninguém está a decisão. falar sobre a seleção e Sim. está a perguntar ao presidente da, 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 da federação ou ao capitão da seleção como estão a fazer as outras seleções uh, o que é que votou a pensar a fazer? Não vemos ninguém perguntar é isto, está tudo ao contrário, pronto, está tudo ao contrário.
0: Leoneta, esta esta norma que obriga o presidente a sujeitar-se ao parlamento quando se ausenta do país tem 200 anos, e, e Eurico Brilhante Dias lembrou isso no dia em que se debateu, uh, ainda faz sentido uma norma assim? Ela existe por uma razão? Faz sentido?
1: Bom, ela existe na sequência do trauma que Portugal apanhou com a, a, a fuga da família real para o Brasil, Uh, e, portanto, existe por esse motivo e na primeira Constituição, e ainda de uma monarquia constitucional de 1822, foi uh, tentado prevenir que a situação se repetisse, que dessa origem, sei lá, ou outros países. Uh, e, portanto, pronto, ficou como, como memória do trauma e, e é muito curioso uh, que ela ainda exista. Agora, se deve existir ou não, é uma questão que uh, os nossos deputados, que provavelmente vão entrar num período de revisão constitucional, devem ponderar. Porque o que está em causa é que modelo de uh, presidência querem. Aquilo que existe hoje, apesar de, ser essa, de haver essa tradição, mas o que existe hoje de facto na Constituição é uma uh, digamos uma espécie de um controle do Presidente da República pelo Parlamento, em que os deputados, o formato que existe, permite aos deputados uh, permitirem ou não darem autorização ou não ao Presidente para fazerem uma viagem em determinado momento por determinadas situações, sejam elas quais forem, os deputados, livremente votarão eh, consoante as suas eh, razões. E, portanto, isso é uma decisão que é o próprio Parlamento que tem que tomar. O que é que quer ter? Porque é preciso que se saiba que esta norma tem tanta dignidade constitucional que é uma das poucas que permite que o Presidente da República perca o mandato. Não é uma perda automática, tem que passar pelo Tribunal Constitucional, mas faz parte... De, do, do sistema de checks and balances que existe na Constituição, neste caso em relação ao Presidente da República. Portanto, é isto, é uma decisão quase de regime, é da estrutura do regime. O que é que os deputados querem uh, ter em relação a, às viagens do Presidente? Porque pode ser uma oportunidade política em relação a determinados países, ou à situação política desses países, como aconteceu na viagem, na recente viagem a Angola em que vários uh, deputados votaram contra porque consideraram que a viagem que que, que irá assistir à, à posse do presidente de Angola não era uma, uma não é um país democrático que não tinha que ir, como agora suscitou esta divisão mesmo dentro dos maiores partidos em relação à viagem ao Qatar. Portanto, é uma decisão de estrutura do, do, do edifício uhum. político e eu penso que na minha opinião, não, não neste caso só como deputado e não como presidente da República, como a Helena Pereira eu acho que deve existir. <risos> e se calhar não, não seria até só em relação ao Presidente da República. Se calhar, então, faria sentido em relação às mais altas figuras do Estado. Mas isso é uma decisão de, realmente de interesse
0: a, político. É, aí podíamos estar a responsabilizar o Parlamento pela... Pela gestão dos negócios estrangeiros, digamos assim, ou pela diplomacia, que é uma competência do Governo e, e também do Presidente. É uma competência
1: partilhada, exatamente. Pois aí é que está, quer dizer, por isso é que eu digo, acho que uh, uh, a origem da norma é esta. Uhum. Manteve-se ao longo de dois séculos, provavelmente porque sempre se entendeu que o Parlamento devia ter algum, uh, alguma palavra a dizer nestas viagens. É uma decisão de alta política, não é um pormenor como algumas outras coisas da Constituição. Qual é o edifício jurídico que se quer ter uh, em termos de checks and balances? Portanto, não eu, é um pormenor. Eu, Aí eu, parece
2: que a, que a interpretação que o PS, o PSD e o PC fizeram da, da norma, uh, eu tendo, eu fui ler uh, as, as regras e tendo a concordar com essa interpretação, que é realmente meramente formal e tem a ver com uma questão de política interna e não de política externa. É só saber se na altura que o um país vive, se o Presidente da República, que é um órgão que não pode ser substituído por ninguém, um, que, uh, se pode ausentar-se do país ou não. Uh, mas é como tu dizes, mas os, os deputados não, não é isso que está na Constituição, não
1: é Helena? Ou seja, são questões de interpretação. É, sim, que, sim, o que sim. a Constituição Eu... diz
2: é o Parlamento
1: autoriza
2: autoriza. Autor, sim, autoriza mas a interpretação que eu faço é autoriza em nome, não da política externa, mas de uma questão de política interna, que é se, o, se aquela pessoa que é um órgão unipessoal, se pode sair do país numa altura em que imagina que há motins, que há problemas de ordem pública, coisas desse género. Mas é isso, ao mesmo tempo concordo contigo na parte em que está aberto o processo de revisão constitucional. Exato. Que Decidam é o para, formato de um modelo, para modelo para que querem. Exatamente. Mas de facto
1: não é, um pormenor.
0: não é um pormenor. Vamos mudar um bocadinho o rumo da conversa e tocar noutro assunto importante que também não nasceu esta semana. Um... Desde a apresentação do livro de Carlos Costa, surgiu de novo a questão do Banif e da atuação do governo nesse dossiê. Marcos Mendes chegou a dizer que era um caso de justiça. O Chega anunciou que avançará sozinho para uma comissão de inquérito, depois de ter percebido que, para já, não conta com o apoio do PST para isso. O PST fez, entretanto, 12 perguntas a António Costa sobre o assunto focando-se em Isabel dos Santos e no papel que o Primeiro-Ministro teve ou não no seu afastamento ou não. São José, a comissão de inquérito estará totalmente fora de questão ou o PST ainda pode dar uma mãozinha ao Chega? É verdade que a maioria absoluta não é líquido Eu... que avançasse a menos que fosse protestativa.
3: Sim. E não sabíamos se haverá alguém... Uh a pedir protestativamente uma comissão de inquérito. Uh, mas eu penso que o PSD, o PSD é o que disse, é que fazia nesta primeira fase estas perguntas e depois decidiria, portanto, não está fechado a questão do PSD ainda querer uma comissão de inquérito. Que, tendo o PS maioria absoluta e não sendo protestativa, nunca existirá. Pronto. Eu não me quero sequer estar a alongar muito sobre se é relevante ou não uma comissão de inquérito. As comissões de inquérito são sempre importantes. Uh, vimos mesmo na relação ao sistema bancário noutros casos a importância que tiveram as comissões de inquérito nomeadamente sobre o BES ou uh, o Novo Banco já, já se chamava Novo Banco uh, mas eu penso que isto continua a ser a exploração uh, de, um, de uma situação uh, que é mais na base do eu digo e tu dizes, e esta é a minha versão, aquela é a tua versão. Eu não sei se será muito útil prolongar, alimentar este diferente que falámos a semana passada entre os dois Costas, o António Costa, primeiro-ministro, e o Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, um, porque se percebe mesmo em tribunal é que não vai levar a nada, não é? Porque é a palavra de um contra a palavra do outro. A não ser que haja provas. E eu até agora ainda não vi nenhumas provas concretas de que mesmo que tenha havido telefonemas e mesmo que tenha havido SMS, que acredito que sim, que isso seja no contexto em que foi apresentado e que nem sequer seja legítimo. A não sei porque com o primeiro-ministro que está a tentar resolver um problema grave do sistema financeiro português e da banca, não pode falar com o governador do Banco de Portugal sobre o assunto. Quer dizer? Não há aqui nenhuma proibição do primeiro-ministro, nem aqui nem lá de do mundo, não é? Subiu em países democráticos, isso não é uma interferência, as instituições falarem entre si, não é? Portanto... Penso que isto depende muito do, do, do rumo que o PSD lhe quiser dar, um, porque mesmo que venha ou chega a apresentar uma comissão de inquérito com caráter potestativo, ou seja, que obrigatoriamente ele tem o poder de impor, por poder, por protestas individual, partidário, no Parlamento, de impor uma comissão de inquérito que não pode ser chumbada. O que essa comissão de inquérito venha a ser, venha a aprofundar e venha a revelar, depende de facto do interesse e do empenho que quer PS, quer PSD, um, manifestem nessa, nesse apuramento dos factos. Portanto, eu acho que é muito prematuro estar, para estarmos a perceber se vai ou não haver comissão de inquérito e se há alguma razão para isto sair da base do eu digo e eu diz. Uh, penso por isso que foi inteligente o PSD uh, tomar esta medida, mandar um questionário ao Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro já disse que ia responder, não é? E portanto uh, veremos então se o, cargo, o caso fica por agora. Vai depender das
0: respostas de António Costa.
3: Claro, 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 claro mas eu também não acredito que António Costa vá por lá nas respostas até porque ele se terá assessores e adjuntos que o ajudam a preparar essa resposta ou que até preparam a primeira versão da resposta da qual depois ele aceita ou altera não acredito que António Costa tenha a ingenuidade de vir a fazer alguma revelação explosiva nessas respostas penso eu
0: temos de esperar para ver Uh, Helena, Miguel Poyas Maduro, um ex-ministro de Passos Coelho, diz hoje em entrevista ao público e à Renascença que a falta de esclarecimentos sobre se António Costa fez ou não um lobbying junto de Carlos Costa a favor de Isabel dos Santos é inaceitável e poderia ser razão suficiente para colocar em causa a continuidade das suas funções. Achas que está a criar todo um clima político para haver eleições antes de 2026 que é isso que ele quer dizer com isto?
2: Uh, sim, completamente. Parece-me que uh, este caso todo, o livro de Carlos Costa e, e, e estas notícias sobre alegadas pressões que envolvem a banca estão completamente a ser usadas em primeira linha pelo PSD. Com aquele argumento, um dos argumentos é que Pedro Passos Coelho, o seu anterior primeiro-ministro, resistiu às pressões de Ricardo Salgado no BES. E agora temos um primeiro-ministro, isto é a narrativa que o PSD quer passar, e agora temos um primeiro-ministro que, ao contrário do nosso, PSD, uh, uh, estaria uh, a defender interesses, a envolver-se uh, em na representação de interesses no setor bancário. É completamente esta a narrativa que o PSD está a passar. Um, o caso do Banif, por exemplo, já foi debatido na Assembleia da República, a forma como a resolução uh, do Banif foi tomada. Um, Marcos Mendes voltou a falar nisso na apresentação do livro de Carlos Costa. Um, ainda há ainda dúvida sobre uh, a Comissão de Inquérito ao acaso Uh, também de Isabel dos Santos. O PSD continua a uh, fazer as perguntas, como a senhora já estava a dizer, e continua a uh, ter em cima da mesa a possibilidade de pedir uma uma comissão de inquérito. Portanto, a pressão, a pressão sobre o António Costa continua. Há aqui um dado que poderia ajudar a aliviar essa pressão, que é o processo que António Costa anunciou que vai colocar contra Carlos Costa relativamente ao telefonema que fez sobre Isabel dos Santos e a idoneidade dela para ser administradora do BIC, que é isso que está em causa no, no telefonema que terá havido em 2016 e que o ex-governador do Banco de Portugal conta no livro. isso era uma forma, esse processo que dará em breve entrada, é uma, seria uma forma também de se perceber o que, o que efetivamente aconteceu. Agora... O que me parece é que o PST não vai largar este tema e de todas as formas vai tentar com que o assunto continue a ser discutido. É uma espécie, é uma espécie de impeachment. No fundo, o que parece? O que parece que o PST quer é uma espécie de, 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 de tiro à figura do Primeiro-Ministro de modo a que politicamente ele pareça fragilizado ou incapaz de ser Desgaste. confiável completamente, sim, com o primeiro-ministro é uma espécie de, de, de quase de impeachment uh, que querem fazer que os sociais-democratas querem fazer
1: uhum. um,
2: e acho que aqui também poderá haver algum mal-estar não sei também entre o próprio presidente da República e o primeiro-ministro sobre isto porque eu fiquei surpreendida por exemplo de quando vejo, agora volta de trás fazendo a ligação também ao Qatar fiquei surpreendida de António Costa não ter feito uma defesa veemente de, de Marcelo Rebelo de Sousa numas de declarações infelizes que ele fez sobre o Qatar uh, há quem diga no PST que António Costa uh, considera que, que Marcelo Rebelo de Sousa, Marcos Mendes, Luís Montenegro estarão, no fundo, consertados a fazer aqui uma barreira de, de, de pressão ao Primeiro-Ministro. Uh, agora, que, como tu dizes, uh, que, que, que eles estão completamente apostados numa tarefa de desgaste do Primeiro-Ministro. Uh, sim, não, não tenho dúvidas nenhumas disso. E a forma como Luís Montenegro está a gerir este caso, uh, devagarinho, ainda não encerrou a porta, não é? Está a fazer render, por assim dizer. Não tenho dúvidas de que, de que isso vai continuar a ser uma das bandeiras do PSD.
0: Mas o, o Presidente da República, apesar de tudo, penso que se comportou de maneira diferente porque deu até uma ajuda a António Costa nesta matéria disse que estava dentro do assunto e, e defendeu
2: não eu, eu aqui estou-me a referir a uma coisa que eu ouvi no outro dia em são em erro, acho que foi o, o, o a Pedro Santana Lopes na TSF que diz que, 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 uh, diz que Marcos Mendes foi uma espécie de porta-voz de Marcelo naquele momento da apresentação do livro de Carlos Costa e que isso teria causado um, desconforto entre os mais próximos de António Costa, essa essa intervenção que no fundo uhum. foi uma intervenção parecida com em alguns pontos com aquilo que depois o Luís Montenegro veio utilizar, não é, para fazer sim, combate sim. político. Não sei. Quem já sei falamos ainda. aqui um
0: bocadinho sobre isso, sobre como se transformou numa coisa esquerda-direita e PS-PSD também é verdade. Vamos, Desculpa vamos...
1: interromper, mas se calhar podem estar a fazer um favor político a António Costa, mas uh, não, não quero lançar mas muito explica, sobre Explica, explica. Só, que... só porque acho que um, podem estar a ir ao encontro dos seus próprios desejos, ou seja, se, se este cerco continuar, podem dar o pretexto que António Costa necessita para sair em 2024. Conto coisa de que tanto se fala. Mas isto são só... São só Achas a que ele quer sair em
0: 2024, é isso?
1: Eu penso que já disse aqui que sim, quer dizer, estamos a fazer, uh, 2004, uh, 2024 faz nove anos que, que António Costa é Primeiro-Ministro e de facto só, só que a de Silva esteve dez anos como Primeiro-Ministro e toda a gente sabe como é uma atividade muito desgastante e portanto, não sei, uh, só, é só um palpite, intuição. <risos>
0: Vamos avançar para o nosso último capítulo, que é um momento público e notório em que cada uma escolhe um tema insólito, engraçado ou marcante para referir. Leonete, queres começar? Sim,
1: esta segunda-feira ocorreu pela primeira vez a reunião da Comissão Nacional para as comemorações do 50º aniversário do 25 de Abril. Foi criada há 17 meses esta comissão. Ou seja, foi criada no papel. Foi, foi lançada uma portaria, foi, depois foi, foi constituído um comissário, depois houve várias uh, uh, diligências pelo meio de várias tropelias, uh, Ramalhães tinha sido uh, uh, designado presidente dessa comissão, acabou por sair, uh, por pedir a excusa do cargo... Uh, onde, por estar sempre, provavelmente, digo eu, sentado numa comissão onde estava também uh, Vasco Lourenço e de quem é que mandava em quem bom enfim, uh, ao fim de uma data de isto já foi há, muitos, foi há quase um ano, que Ramalho saiu Ainda Pedro uh, Adão e Silva não era ministro? Era, o, era comissário uh, o Presidente da República assumiu a presidência da, da, das, desta comissão bom, ela finalmente reuniu na passada segunda-feira e, uh, e ficámos a saber que deverá ser então, em janeiro, a segunda re reunião e deverá então ser aprovado o, o calendário das comemorações. Bom, enfim, eu acho que uh, num país onde a, a, a política é toda muito rápida, uh, choca um bocadinho às vezes com esta dificuldade e esta demora toda em conseguir um, aprovar calendários uh, para aprovar programas de comemorações qual é de facto a importância que, que o país quer dar a isto um, às vezes não compreendo bem uh, uh, esta quase uh, discordância entre a rapidez do discurso político e da, da vida política e a demora em resolver os problemas e em, e em, em tomar decisões e isto parece um público e notório. São José, queres continuar?
3: Sim, eu trago como, como público e notório um, o resultado dos censos, né? a análise dos censos que foram realizados e que se conheceram esta semana, em que há alterações interessantes da estrutura da sociedade portuguesa. Uh, mas eu, o que mais me aflição me faz, na forma como este estudo é tratado, e na forma como os jornais e os académicos tratam estes estudos, é que continuamos a falar, isto também na política é assim, as medidas também são aprovadas para as famílias, ou seja, temos uma sociedade de cidadãos, de pessoas individuais, uh, democracia é autonomia individual, e nós continuamos a analisar o país, a falar de famílias, mesmo com coisas ridículas, como falar, por exemplo, em famílias, em relação a agregados domésticos constituídos apenas por uma pessoa. Então, uma pessoa que vive sozinha não é uma família, não é? quer dizer, porque sozinha nem sequer é monoparental. Não é? Pronto. Uh, depois é uma sociedade em que, sobe exponencialmente o número de viúvos divorciados, o casamento recua uh, bastante, em relação aos números anteriores. E continuamos a falar como se estivéssemos a falar de famílias, de facto, há aqui assim uma doutrina, uma, uma, uns mantras doutrinários do neoliberalismo dos anos 80, que entraram na academia e na política portuguesa,
0: e que as pessoas nem resistiram sobre o que é que estão a falar. Não é só Mas na academia, continuo. porque se tu reparares, a última, o último grande pacote de medidas
3: era para as famílias. É para as famílias, pronto, não é? É tudo para as famílias, Tem quem vive sozinho. Parece que não existe, não é? Isto é completamente absurdo. É um facilitismo, é preguiça mental. É as pessoas não perceberem que estão a usar conceitos que não têm nada a ver com as políticas que se praticam em Portugal. As políticas sociais que se praticam em Portugal, que são de inspiração social-democrata, não têm nada a ver com este neoliberalismo. E, e, e continuam a usar um palavreado, completamente retógrado, reacionário, e em desuso, fora de moda, que não se usa. Pronto. faz me muita aflição, embora saliente a importância do estudo, porque, de facto, mostra mudanças interessantes uma na sociedade de, A minha
0: família sou eu, não é? <risos> Helena, falas é. tu.
2: O meu público notório é, é, uma, é pela ausência. Uh, Lula da Silva ganhou as eleições no Brasil, esteve em Portugal uh, e nós não vimos, o que eu notei foi a ausência do ex-primeiro-ministro José Sócrates, de quem era amigo de quem ultimamente segundo as notícias Sócrates andava a viajar para o Brasil porque tinha era consultor lá de, de, de algumas coisas Lula da Silva chegou a vir a Lisboa apresentar um livro do José Sócrates há uns anos e, e notei isso que há dias e uma publicidade só para assinalar que aparentemente a distância entre os dois, não sei se é um cerco sanitário que Lula da Silva pôs a Sócrates, é só para assinalar isso.
0: <risos> um cerco sanitário de Lula. Obrigada às três e também a quem nos acompanhou na última meia hora. Para a semana pode ouvir-nos um dia mais tarde, na sexta-feira, já que quinta, dia de 1 um dezembro, é feriado. Até, Até lá. Até
2: lá. Até lá. Até
1: lá. O público fica no ouvido.